0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Feuer zerstören pro Jahr 300 bis 600 Millionen Hektar Vegetation. Eine Katastrophe ist das erst einmal nicht. Fast die Hälfte aller Ökosysteme weltweit braucht Feuer zum Überleben. Doch Brände brechen mittlerweile häufig am falschen Ort zur falschen Zeit aus und zu intensiv. Mit schlimmen Folgen.
2: Die Erde hat als Feuerball begonnen, das heißt unser Erdkern besteht aus Hitze und Glut und es ist eigentlich das erste Element, das die Erde geformt hat, das Feuer.
0: Zunächst mal hat Feuer natürlich eine zerstörerische Kraft, aber Feuer hat auch sehr viele positive Eigenschaften.
3: Ohne Feuer hätte sich die Erde nicht in dieser Form entwickeln können, abgesehen davon die Menschheit auch nicht. Und insofern gehört das Feuer dazu.
1: Zwischen 300 und 600 Millionen Hektar Vegetation verbrennen laut dem Global Fire Monitoring Center, dem Zentrum für globale Feuerüberwachung in Freiburg, jedes Jahr weltweit. Der Schnitt liegt bei 370 Millionen Hektar. Zur besseren Vorstellung, das ist zehnmal die Fläche Deutschlands. Und trotzdem ist das ganz normal. Irgendwo auf der Welt ist immer gerade Feuersaison.
3: Wenn wir im Januar anfangen, dann brennt es auf der Südhemisphäre in Australien. Das ist aber genauso der Fall in Südostasien und im südlichen Afrika, südlich der Sahara. Das sind die Trockenzeiten, das ist der südhemisphärische Sommer. Und wenn der dann zu Ende geht, dann kommt der Frühling und der Sommer auf der Nordhemisphäre und dann fängt es an zu brennen im Mittelmeerraum, in ganz Europa in Eurasien, in Nordamerika.
1: Zwei Kontinente dieser Erde seien regelrechte Feuerkontinente, sagt Professor Johann Goldammer, Direktor des Global Fire Monitoring Center am Max-Planck-Institut für Chemie in Freiburg, Australien und Afrika. Auf beiden gibt es ausgedehnte Savannen. Es sind die größten zusammenhängenden Brandflächen dieser Erde. Die NASA betreibt eine Feuerweltkarte in Echtzeit. Für jeden von den Satelliten aufgezeichneten aktiven Brandherd steht ein roter Punkt. Der Blick aus dem All zeigt zwischen Dezember und Februar regelmäßig ein breites, rotes Feuerband zwischen der Sahara und dem Äquator quer durch Afrika. Feuer sind aber auf allen Kontinenten zu Hause. Jedes Feuer hinterlässt Spuren. Und genau deshalb können die Wissenschaftler beweisen, dass es seit jeher intensiv brennt auf der Erde. Besonders leicht gelingt dies mit Hilfe von Baumarten, die Feuer meist schadlos überstehen, wie Waldkiefern oder Lärchen.
3: Da passiert es aber ab und zu, dass das Feuer sich doch in den Baumstamm hineinfrisst, eine Feuerwunde schlägt. Und jetzt der Baum mit all seiner Vitalität und Regenerationskraft auch diese Feuerwunde wieder überwachsen kann, versucht sie zu schließen, einmal durch Harz abzuriegeln, dann durch den neuen Jahrring zu überwachsen. Und wenn man dann nach vielen hundert Jahren mal so einen Baum mit einem Bohrgerät aufbohrt, ja, dann kann man in den Jahrringen diese Feuerspuren sehen, die sich dort eingebrannt haben. Und mit diesen können wir tatsächlich anhand der Jahrringe dann die Intervalle dieser Feuer abzählen.
1: In anderen Fällen greifen Wissenschaftler auf die Radiokarbon-Methode zurück. Sie ermöglicht die Datierung von Holzkohle- und Aschepartikeln aus Böden oder Sedimenten von Seen. So können über Jahrtausende hinweg Feuerintervalle abgeleitet werden. Damit ein Feuer entstehen kann, braucht es zwei Dinge. Einen Funken und brennbares Material, erklärt die Försterin und Programmleiterin Wald bei der Umweltschutzorganisation World Wildlife Fund
2: in Deutschland Dr. Susanne Winter. Der Funken kann aus vielen verschiedenen Quellen kommen, eben aus Vulkanen oder auch Gas, das explodiert. Der häufigste Fall natürlicherweise sind die Blitze. Wurde ein Feuer erst einmal
1: zum Leben erweckt, ist es ungemein gefräßig. Ohne konstante Nahrungszufuhr stirbt es. Es ernährt sich von Biomasse. Seine Intensität hängt deshalb von der Menge des vorhandenen brennbaren Materials ab, erklärt Professor Christian Wirth, der an der Universität Leipzig die Arbeitsgruppe Spezielle Botanik und Funktionelle Biodiversität leitet.
0: Die meisten werden wahrscheinlich denken, in so einem Wald ist Holz und da brennt wahrscheinlich das Holz. Das ist nicht der Fall. Man kann grob sagen, Holz und Laubblätter brennen nicht, sind also quasi nicht brennbar. Was brennbar ist, ist die Streuschicht auf dem Boden, inklusive vielleicht von Moosen und Flechten und die Nadeln, die da liegen und vielleicht auch dünne Äste. Und dann hängt es davon ab, wie lange es nicht geregnet hat, nämlich dann ist umso mehr von dieser Streuschicht wirklich so trocken, dass es durch das Feuer auch verbrennen kann.
1: Je intensiver ein Feuer, desto verheerender. Deshalb
2: unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten von Bränden. Es gibt Bodenfeuer, das sind die oberirdischen Feuer, die eben über diese Grasschicht oder auch Unterwuchsgebüsche hinwegziehen. Das zweite sind Lauffeuer. Diese Lauffeuer können auf Baumwipfel überspringen. Das heißt, es gibt schon ein Kronenfeuer. Die haben meistens eine rasante Ausbreitung. Und das dritte sind die Totalbrände, das sind die Megafeuer. Bodenfeuer treten
1: vor allem in den Gras- und Baumsavannen und Trockenwäldern Afrikas, Australiens, Südamerikas, Südostasiens auf, aber auch in Eurasien. In Nordamerika dominieren Kronenfeuer. Wie oft es brennt, hängt vom jeweiligen Ökosystem ab. Während sich in trockeneren Savannen nur alle zwei bis drei Jahre genügend Brennmaterial angesammelt hat, brennt es in Feuchtsavannen mit üppigem Pflanzenwachstum häufiger. Das heißt, in der kurzen Trockenzeit ist jedes Jahr so viel Biomasse verfügbar, dass ein Funke genügt. Zurück bleibt ein gesäuberter, gut gedüngter Boden, aus dem die unbeschadeten Wurzeln der Gräser sofort wieder austreiben. Bereits nach wenigen Monaten sieht alles aus wie vorher. Das Ökosystem hat sich komplett regeneriert. Ganz anders und deutlich vielschichtiger ist das Feuerregime in den sogenannten borealen Wäldern, Wäldern des Nordens. Wie ein gigantischer Grüngürtel ziehen sie sich zwischen 55 und 65 Grad nördlicher Breite einmal um die Erdkugel. In Eurasien von Norwegen quer durch Sibirien bis nach Kamtschatka, in Nordamerika von Alaska quer durch Kanada bis nach Neufundland. 14 Millionen Quadratkilometer Wald, ein Drittel aller Waldflächen auf diesem Planeten. 9,2 Millionen Hektar davon verbrennen im Schnitt pro Jahr. Das ist ein Viertel der Fläche Deutschlands. Dass es hier im Norden brennt, hat einen ganz einfachen Grund, sagt der Biodiversitätsforscher Professor Christian Wirth.
0: Es gibt Orte auf der Welt, wo es ziemlich lange dauert, bis sich organische Substanz zersetzt, da ist es entweder zu kalt oder es ist zu trocken. Und wenn organisches Material verbrennt, dann sind die Nährstoffe für die Pflanzen sofort da.
1: Deshalb mussten Bäume wie die in den borealen Wäldern Eurasiens dominierenden Waldkiefern und Lärchen im Laufe der Evolution Strategien entwickeln, um Feuer für sich zu nutzen. Denn durch Blitzschlag ausgelöste Brände kommen hier vergleichsweise häufig vor.
0: Und es funktioniert so, dass diese Baumarten erstens versuchen, möglichst schnell in die Höhe zu wachsen. Zweitens versuchen die möglichst schnell ihre Äste abzuwerfen, denn die Äste dienen als so eine Art Feuerleiter. Und drittens, dort, wo es tatsächlich brennt, nämlich unten am Boden, da müssen wir eine dicke Borke haben. Und diese dicke Borke sorgt dafür, dass die Hitze nicht bis an die Wachstumszone vordringt. Das ist das sogenannte Cambium, wo das Holz gebildet wird. Wenn das überhitzt, dann ist der Baum tot.
1: Christian Wirth hat in Sibirien eine 400 Jahre alte Waldkiefer untersucht, die in ihrem Leben bereits acht Feuer schadlos überstanden hatte. Waldkiefern gelten wie Lerchen als feuerresistent. Die Feuer rauschen zu ihren Füßen durch, verbrennen die durch die Nadelstreu geschaffene Auflage am Boden sowie Flechten und Moose. Die zurückbleibende Asche ist ein hochmineralischer Dünger, der die Bäume nach einem Brand lange mit Nährstoffen versorgt. Knospen, die die Hitze unter der Borke überstehen, treiben nach dem Brand aus. Gleichzeitig hat das Feuer alle Konkurrenten aus dem Weg geschafft, denn Sprösslinge und kleine Bäume überleben die Bodenbrände nicht. Die Bäume werden dank dieser Strategie sehr alt. Zwei Drittel aller Feuer in Sibirien seien Oberflächenbrände, die alle 20 bis 50 Jahre vorkämen, sagt der Experte für Boreale Wälder Christian Wirth. Auch wenn sich die Wälder Eurasiens oder Nordamerikas optisch ähneln, es gibt deutliche Unterschiede. In Nordamerika beheimatete Arten gehen viel radikaler mit Feuer um.
0: In Nordamerika kommen Baumarten vor, die während des Waldbrandes sterben. Die provozieren also das Feuer, müssen also eine Biomasse aufbauen, damit sie ausreichend brennen können. Und dann ist der ganze Bestand vernichtet. Und hinterher samen sich diese Baumarten in diese frisch gebrannten Flächen wieder
1: aus. Die Küstentanne und die Bankskiefer gehören ebenso wie die Schwarzfichte zu diesen Arten. Als Laie könnte man sie auch als Selbstmörder bezeichnen. Doch die Todessehnsucht einer Küstenkiefer erfüllt einen ganz bestimmten Zweck: Fortpflanzung.
0: Sie hat nämlich Zapfen, in denen sie die Samen aufbewahrt. Diese Zapfen öffnen sich normalerweise nicht. Und erst wenn die verbrennen, also unter ganz heiße Temperaturen gelangen, Dann schmilzt ein Harz in diesen Zapfen und dann können diese Zapfen erst aufgehen. Und all die Samen, die sich in der Zwischenzeit angesammelt haben, die können dann in die Feuerfläche entlassen werden. Und für diese Samen sind die Bedingungen eigentlich optimal. Es gibt viele Nährstoffe, es gibt keine alten Bäume mehr, die Konkurrenz machen könnten. Es gibt ausreichend Wasser und es gibt ausreichend Licht.
1: Auch wenn der Anblick eines frisch abgebrannten Waldes apokalyptisch ist, Die Bedingungen könnten nicht idealer sein. Und so beginnt nach einem Feuer sofort ein neuer Kreislauf des Lebens. In den borealen Wäldern Kanadas und Alaskas, in denen Bäume dominieren, die Feuer anziehen, brennt es laut Christian Wirth im Schnitt alle 100 bis 200 Jahre. Dadurch entsteht ein Mosaik aus Alt- und Neubeständen. Aber da sie ihre Nadeln und Äste nicht abwerfen, damit das Feuer seinen Weg hoch in die Kronen zu den Zapfen findet, dauert es viel länger, bis sich genug Brennmaterial angesammelt hat. Dafür lodert es dann sehr heiß und intensiv. Feuer bedeutet in den borealen Wäldern Leben. Es sorgt in regelmäßigen Abständen für eine natürliche Auslese und ökologische Runderneuerung und damit für stabile Waldgesellschaften. Gleichzeitig verschafft es den feuerresistenten Bäumen Platz, weshalb sie auch mit niedrigeren Niederschlägen zurechtkommen. Ganz ähnliche Mechanismen gibt es im Mittelmeerraum. Die Korkeiche schützt ihr empfindliches Inneres durch eine dicke Borke. Zistrosen in der Macchia bilden im Boden Samenbanken, die nur nach einem Feuer aufgehen. Auch der australische Grasbaum, die Banksie und der nordamerikanische Mammutbaum zählen zu den sogenannten Pyrophyten, das heißt Pflanzen, die sich an Feuer angepasst haben. Knapp die Hälfte der weltweiten Ökoregionen ist von Feuer abhängig oder zumindest beeinflusst. Was aber, wenn Feuer in Ökosystemen wüten, die nicht über diese Anpassung verfügen? Oder wenn es in angepassten Ökosystemen häufiger oder stärker brennt, als dies natürlicherweise der Fall ist? Die Programmleiterin Wald beim WWF, Susanne
2: Winter. In dem Moment, wo die natürliche oder die historische, die ökologisch akzeptable Bandbreite von Feuern überschritten wird, führt es dazu, dass die Systeme degradieren, also die Qualität verlieren, das Ökosystem instabil wird. Und letztendlich durch diesen Qualitätsverlust wird die biologische Vielfalt verlieren, dadurch, das Ökosystem auch nicht mehr so leicht wieder sich aufbauen kann nach einem Feuerereignis.
1: Ändert sich das Feuerregime, also das Schema, in dem Brände in einer bestimmten Region auftreten, verändern sich dort die Lebensbedingungen. Die Bäume verlieren ihre Widerstandsfähigkeit. Nadelwälder können sich in Laubwälder umwandeln, andere Ökosysteme in Graslandschaften. Im allerschlimmsten Fall kommt es zur Wüstenbildung. Mit verheerenden Folgen für die Artenvielfalt. 77% der Fläche von Ökosystemen, die eigentlich von Feuer abhängig sind, sind laut dem WWF durch ein verändertes Feuerregime bedroht. Noch schlimmer ist die Gefährdung feuerempfindlicher Ökosysteme wie die Feuchtregenwälder im Amazonas- und Kongobecken oder in Indonesien. Diese seien heute auf 93 Prozent ihrer Fläche gefährdet, warnt Susanne Winter. Das Zusammenspiel zwischen Feuer und Natur sei heute anders als früher, sagt der Feuerökologe Professor Johann Goldammer.
3: Der Mensch bringt dort Feuer ein, wo es nicht hingehört. Beispielsweise in den tropischen Regenwald, wo der Regenwald mithilfe von Feuer umgewandelt wird, in Palmölplantagen oder Sojaplantagen oder auch Weidegebiete wie in Amazonien, da gehört das Feuer nicht hin. Wir sehen heute Feuer brennen, die anders brennen oder mehr brennen als früher, weil einfach der Klimawandel die Bedingungen schafft. Und das extremste Beispiel sind eigentlich die Feuer, die wir seit einigen Jahren auf Grönland beobachten. Und das zeigt, dass eben der Klimawandel nicht nur zum Abschmelzen der Eis- und Schneeflächen führt, sondern eben auch zur Freilegung von Vegetation, die in der Regel sehr nass, kalt war und gar nicht brennbar war und die jetzt brennbar wird.
1: Feuchte, tropische Regenwälder sind natürlicherweise kaum entflammbar. Sie sind auch nicht angepasst an Feuer. Ihre Rinde, mit den Wachstumszonen darunter, ist so empfindlich, dass sie durch die Flammen sofort unwiderruflich geschädigt wird. Im Jahr 2019 seien allein in Brasilien 9762 Quadratkilometer abgeholzt und verbrannt worden. Der höchste Wert im letzten Jahrzehnt kritisiert Susanne Winter. Mehr als 90 Prozent aller weltweiten Brände löst der Mensch aus. Absichtlich und unabsichtlich. Ein Grillfeuer, eine achtlos weggeworfene Zigarette, Brandstiftung, Brandrodung. Auch daran, dass es in den alten europäischen Kulturlandschaften Portugals, Spaniens und Griechenlands immer öfter zu Megabränden kommt, ist laut Johann Goldammer direkt der Mensch schuld. Zum einen dadurch, dass er zugelassen hat, dass dort, wo früher Lorbeer und Eichenwälder standen, heute die wegen ihrer Öle leicht entzündlichen Eukalyptusbäume wachsen. Aber laut dem Feuerökologen Johann Goldammer auch dadurch, dass das Feuer dort heute Nahrung findet, wo
3: es noch bis vor 50 Jahren und die ganzen Jahrhunderte hinvor überhaupt gar nicht brennen konnte, weil einfach die Landnutzung so intensiv war, die Weidewirtschaft, die Nutzung von jedem Stückchen Holz zum Brennen, Zum Kochen und zum Wärmen, das ist genau der Grund, warum wir heute eben Feuer sehen, die sehr viel desaströser, sehr viel gefährlicher brennen, als das früher je der Fall war.
1: Die Landflucht führt dazu, dass sich immer mehr Biomasse ansammelt. Das Ergebnis? Megabrände. Der Mensch habe verlernt, mit Feuer umzugehen, kritisiert Goldammer. Als positives Beispiel nennt er die australischen Aborigines die Feuer traditionell als Managementwerkzeug einsetzten, um Landschaften einerseits offen zu halten für die Jagd und um Feinde besser sehen zu können. Andererseits verhinderten sie durch das gezielte Abbrennen im Frühjahr, dass sich bis zur Trockenzeit zu viel Biomasse ansammelte. Stattdessen würden die Menschen heute mit ihren Siedlungen immer mehr in klassische Feuerzonen vordringen, mit tödlichen Folgen. Der Mensch ist aber auch indirekt daran schuld, dass es heute am falschen Ort, zur falschen Zeit, zu oft und zu intensiv brennt. Durch die Klimaerwärmung. Der Klimawandel hat die Spielregeln verändert. In Australien dauert die Feuersaison mittlerweile von September bis März. In Kalifornien treten Feuer heute sogar ganzjährig auf. Der Natur bleibt zwischen den Bränden nicht genug Zeit zur Regeneration. Andere Regionen wie die Arktis werden trockener und damit entflammbarer. Bäche und andere Gewässer, die Feuer auf natürliche Weise stoppen, trocknen immer häufiger aus. Ein Teufelskreis, sagt Susanne Winter vom
2: BWF. Dadurch, dass die Feuer brennen, wird ja viel Kohlenstoff freigesetzt. Etwa 15 Prozent der Kohlenstoffemissionen kommen aus Brandrodungen Mehr als ein Zehntel unserer gesamten Emissionen zur Klimaveränderung tragen eben diese Brände bei. Das führt dazu, dass es trockener wird. Dadurch gibt es wieder mehr Brände. Dadurch werden die Ökosysteme wieder instabiler und brennen noch mal leichter. Und so dreht sich das im Moment im Kreis. Die borealen
1: Wälder, also die Wälder des Nordens, speichern im Boden und der Biomasse zusammen deutlich mehr Kohlenstoff als tropische Wälder. Doch hier dauert es zwischen 70 und 200 Jahre, bis der nachwachsende Wald den Kohlenstoff, der beim Brand frei wurde, erneut eingelagert hat. Obwohl der Mensch so viele Brände verursacht, hat die von Satelliten gemessene Feuerfläche seit Mitte der 90er Jahre abgenommen, erzählt Christian Wirth.
0: Und das ist vor allen Dingen in den Grasökosystemen passiert, also mit anderen Worten auch vor allen Dingen in der Savanne Und das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass die Landnutzung sich geändert hat. Also zum Teil gibt es einfach eine Versteterung, Savannengebiete sind umgewandelt worden in Agrargebiete, die brennen dann einfach nicht mehr oder es wird auch einfach verboten.
1: Feuer wird, nach Ansicht des Feuerökologen Johann Goldammer, der Regierungen weltweit berät, das Leben auf der Erde in Zukunft noch viel mehr prägen, als dies bereits der Fall ist. Megabrände werden wegen der veränderten Interaktion zwischen Mensch und Natur weiter zunehmen, prognostiziert er. Goldammer glaubt, dass sich das aktuelle Erdzeitalter, das Anthropozän, dem Ende zuneigt. Dem nächsten Erdzeitalter hat er bereits einen Namen gegeben, Pyrozän.
3: Das ist ein Erdzeitalter des Feuers. Das zeigt, dass unsere Ökosysteme empfänglicher, verwundbarer Und mehr betroffen werden durch Feuer, als es in der Geschichte zuvor der Fall war. Dass das Feuer die Entwicklung unserer Landschaften mitbestimmt, aber auch die Entwicklung der Menschheit. Die Emissionen von feinen Partikeln, die von Menschen eingeatmet werden, die verursachen so eine Modellierung aus unserem Institut Jahr für Jahr mehr als 180.000 Tote. Und das ist dann eben schon eine Dimension, auf die müssen wir uns einstellen.
1: Für die Natur ist Feuer keine Katastrophe, wenn man sie lässt. Doch der Mensch hat durch sein Handeln die Regeln außer Kraft gesetzt. In einigen Punkten könnte er seine Fehler wiedergutmachen. Schärfere Gesetze, die Brandstiftung und Brandrodung verbieten und hart bestrafen. Eine Siedlungspolitik, die den Bau von Häusern in Feuerregionen verhindert. Gezieltes Feuermanagement und die Vermittlung von Wissen – dass Feuer für viele Ökosysteme genauso wichtig ist wie Sonne und Regen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2, Autorin Ruana Bruxeter.
0: Die Sprecherin war Rahel Comtes, Technik Ursula Kirstein. Regie führte Axel Wostri. die Redaktion hatte Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen Abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.